0: Cuando, cuando uno tiene la vivencia del cáncer, de pronto eh, esta palabra, como tú dices, tan choncha, tan a veces difícil de pronunciar, quiere abarcar a todo el ser, ¿no? Entonces yo ya no soy Sara Kamagi, soy cáncer Kamaji, ¿no? Y, y se quiere apoderar de tus apellidos, de tus nombres, de todo tu ser. Y de pronto creo que la batalla, si es que hay tal cosa, tiene que ser contra el hecho de que yo no soy cáncer, yo soy una persona y soy quiero dignificar mi nombre y mi experiencia en este mundo, en esta tierra. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar conducido por Víctor Sadia
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Sari Maji. Sari Maji es escritora, docente y mamá. Tiene una licenciatura en psicología y una maestría en creación literaria. Ha publicado dos libros y varios poemas en el periódico de poesía de la UNAM. Ha sido becaria por el Asylum wow. Arts, y es reciente ganadora de la residencia artística de The Pele Fund en Berkeley, California. Esta conversación es una conversación entre amigos, amigos que se conocieron gracias a la enfermedad, amigos que se siguen sanando, amigos que siguen explorando el profundo misterio de la existencia, tal como lo hace un médico con su paciente, una madre con un hijo, un amigo con otro. Sari, gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, Vic. Es un gusto y es un honor compartir este, este espacio
1: contigo sabes eh, yo siento que nuestra amistad es gracias al cáncer y de alguna manera esta conversación para mí es un, es una exploración sobre lo que significa la amistad y el cáncer tal vez eh, quisiera empezar en un lugar un poco difícil tal vez que es el hospital cómo cuando tú estabas en nueva york hace hace unos meses en el hospital eh, ¿Cómo llegaste a ese cuarto? Llévanos a ese lugar donde entraste a un cuarto esterilizado eh, y donde de alguna manera no solo hubo un cambio de células y de genes, sino también de historias, de narrativas y de palabras.
0: Ok, bueno, pues vamos ya muy directo al grano, muy directo a la escena del crimen. <ríe> eh, me parece bien. Mm, bueno, yo... Entré al hospital en Nueva York en mayo de 2020 y entré sabiendo y bueno, firmando todas las, las consignas médicas de bueno conocer los efectos secundarios del tratamiento al que yo me estaba sometiendo y, y bueno, decidí entrar al hospital esta vez después de ya más de un año y medio de tratamientos y de internamientos, decidí entrar de otra manera. Y cuando digo la palabra decisión, eh, lo digo cabalmente y lo digo no como algo espontáneo, sino como algo que se trabajó para, para entrar de una manera distinta al hospital. Eh, en ocasiones anteriores la entrada había sido pues casi siempre en emergencias, casi siempre con muchísimo miedo. Eh, no voy a decir que esa vez de mayo del 2020 no fue así, también había algo de miedo, pero también algo de confianza y de certeza de lo que yo estaba haciendo ahí. Y entonces entré al hospital eh, visualizando que estaba entrando a una universidad en Nueva York eh, con esa eh, mirada un poco más abierta y con una sensación de que voy a aprender. Estoy yendo a un edificio eh, por fuera es hermoso, la verdad, eh, y que, bueno, algo, algo va a pasar en ese proceso y que posiblemente no lo, sab no lo sabía, posiblemente no iba a salir de la misma manera de la que entré, pero, pero mi aproximación a, al entrar a ese lugar era, pues sí, como desde un lugar de alumna. Y, y bueno, pues entré con, con mi maleta, dos maletas, una muy grande y una de mano y en ella eh, llevaba pues eh, toda toda una preparación de de, de quién va a estudiar y, y quién va a necesitar ciertas cosas eh, para esa ocasión me preparé con ropa especial ropa toda de algodón que me gustaba me preparé con champús eh, con jabones con cremas que tenían un olor que me agradaba y que pues eran eh, hipoalergénicas y tenían bueno menos riesgo que cualquier otra crema eh, de generar alguna reacción incómoda en el cuerpo. Eh, en mi maleta de mano llevaba eh, una cantidad de cosas de Michaels y de, de Arts and Crafts, de manualidades, eh, juegos de mesa y todo un estudio de artista portátil que se fue desplegando poco a poco en ese maravilloso espacio y pequeño cuartito, en donde eh, ocurrieron pues, maravillas. Eh, pero esto fue poco a poco también, ¿no? Porque yo entré al cuarto muy optimista, pero cuando abro la puerta y veo las dimensiones del espacio en donde yo sabía que iba a vivir un mes o más de mi vida, en donde los colores pues, no eran precisamente... Los, los más alegres o los más inspiradores, era un cuarto beige, este, con a lo mejor, no sé, 20 pasos de la cama, de un lado de la cama hacia el baño, eh, en donde lo, lo más atractivo que había, y eso era mucho, era una ventana rectangular eh, que a lo mejor mediría un metro y medio eh, de, del East River de Nueva York porque estaba en Manhattan, y bueno, yo podía asomarme y ver a los buques pasar. Este, yo entré en una tarde, y bueno, en ese momento, pues, cuando empezó a hacerse de noche, y entré yo sola en un cuarto, en un piso donde básicamente son pacientes que están en aislamiento y que no pueden salir más que con ciertos permisos de sus recámaras, y ya ni se diga hacia otros pisos del hospital, o sea, otra ala del hospital, pues empezó como que a, a caer en mí, pues como cierta intriga de cómo le iba a ser para, para que mi mente no me traicione y no me haga sentir que estaba en una prisión. Y entonces lo primero que hice fue decirle a mi mente, a ver, una pausa, eh, a ver qué traemos en esta maleta, de manualidades, y lo primero que hice fue sacar una caja de origamis que llevaba nivel niños, eh, o sea, acaba de decir que yo soy un artista, pero no soy un artista plástica, y sin embargo dije, bueno, pues además de libros, que me hice en esa ventanita que les platico, un pequeño estante con ciertos libros que quise que me acompañaran, este, pues dije, bueno, no sé en qué condición mental voy a estar para poder leer y entender lo que lea. Entonces, pues voy a irme a cosas más básicas. Y entonces esta cajita de origami era, pues sí, nivel niños. Y, y dije, bueno, pues voy a empezar por ahí. Y me puse a hacer primero un perrito de origami, después un gato, después un helado, después una casita. Y... Ahí me, me la pasé haciendo como unos seis o siete origamis que pegué en, en la silla del reposet que estaba atrás de mí. Dije, bueno, pues si el espacio pues nunca es como uno lo imagina, no es, nunca es como uno quiere que sea, pero puede tener mejoras. Entonces empecé por ahí, por intervenir el espacio y que de alguna manera entendí más adelante, era intervenir en un espacio también simbólico, interior. Es de decir, bueno, eh, hay algo aquí que puede parecer incómodo, que a lo mejor no quiero estar aquí, pero ¿cómo lo puedo hacer un poquito más vivible, más cómodo?
1: Es muy claro cómo eh, reflejas no solamente el viaje de sanación que había empezado de adentro hacia afuera, sino también el, el rol del artista en el mundo, que llega a un hospital, universidad, cáncer, eh, prisión y, y, y con pasos de niño chiquito dice pues voy a voy a ver qué puedo intervenir, ¿no? en ese sentido cómo para ti fue esta idea de que la definición del cáncer obviamente siempre la bajamos de esa nube inconsciente, colectiva, de lo que significa, de lo que puedes esperar. Pero en algún momento también pudiste decir, yo me puedo apropiar de, de lo que es esa de, definición. ¿Cómo fue para ti el, ese proceso de, de no traicionar a lo que todos te dicen que no puede ser así? Que a lo mejor es también decir, si te atreves tú a definir el cáncer, estás no solamente cometiendo una herejía, sino poniendo tu vida en peligro. Y de alguna manera, yo no me imagino tu proceso que lo viví tan de cerca, que hubiera existido sin esa eh, opinión tan positiva, positiva me refiero a afirmativa, de, de Sari diciendo qué es lo que esa experiencia puede ser. Ay,
0: pues muchas gracias por preguntarlo Vic, porque de pronto parece que uno llega a ciertos momentos de la vida o a ciertos lugares casi por generación espontánea y se nos olvida que, que hay mucho proceso detrás para llegar a esos puntos. Entonces, por eso decía, bueno, entraste como al momento, al episodio, a la escena como del crimen o a la escena climática. Y, y bueno, gracias por preguntar esto del proceso. Bueno, creo que... Por una parte, eh, de alguna manera, toda mi vida me he preparado o me preparé para llegar a ese momento, a ese punto. Y fue ahí por primera vez en la que pude anudar muchas experiencias, aprendizajes corrientes por las que me he sumergido y que no entendía por qué las había vivido. Pero fue en ese punto de mi vida, en ese momento, en ese lugar, en el que dije de aquí soy, o sea, yo bailé 15 años de mi vida, bueno, es ahora cuando toca mover el cuerpo y bailarlo y disfrutarlo. Bueno, yo estudié una carrera en psicología, bueno, es ahora de re, la hora de replantearse cómo puede fungir un yo lo más sano posible en un entorno médico y de, de mucha enfermedad. Bueno, yo eh, me preparé o... Oh, Quise mucho buscar la maternidad. Bueno, es ahora cuando la voy a ejercer. Y es así como un, fue un momento de vida en el que fui llamada a la acción, en donde todas mis partes, todas mis aras que se han ido gestando a lo largo de, de mis 36 años de vida, fue así como el llamado de salgan al rescate y vengan a pues a sacar lo mejor que tengan para ofrendar, para, para sacar esta causa adelante. Entonces, eh, pues también no voy a decir que es algo que yo logré sola con todas mis partes. Hubo muchas personas en muchos niveles que tejieron una red de apoyo eh, impresionante para mí y creo que eso hace una gran diferencia cuando se trata de tocar el tema del cáncer, porque si bien se ha explorado mucho la idea de que desde un punto de vista a lo mejor más eh, quizá metafísico o en otros sentidos de la enfermedad, que el cáncer se entiende como, como un aislamiento, como una enajenación del sí mismo en la sociedad en la que está inserto eh, bueno, pues yo, yo el proceso del cáncer lo, lo viví justamente al revés. Eh, y tenía todas las condiciones para que no fuera así, porque justamente mi diagnóstico apareció un mes antes de que, de que se desatara la pandemia en China, y fue eh, evolucionando el, pues la gravedad del diagnóstico conforme más estaba en auge la pandemia. Entonces más sola y, y más en aislamiento tenía que estar, eh, incluso para entrar al hospital, los doctores y enfermeras tenían que vestirse con trajes especiales, aunque yo no estaba en el ala de COVID, para entrar y salir, ¿no? Pero había un aislamiento físico muy importante y, y sin embargo, yo sentía mucho cariño, sentía muchísima cercanía, sentía, eh, como digo, en muchos niveles una compañía que me sostuvo. Entonces, no voy aquí a pavonearme y decir que... Por arte de magia, eh, yo de pronto llegué a experimentar esta, esta vivencia de la manera en la que lo hice, pues así como por arte de magia, no, no fue así. Eh, tuve grandes compañeros, maestros, amigos, muchos, muchos amigos que, que pudieron transitar esto conmigo y, y, bueno, pues ayudarme a transformarme.
1: Eh... Nada más una cosa, ¿el, el, ¿el hospital de Nueva York fue mayo 2020 o mayo 2021?
0: Tienes razón, mayo 2021.
1: Claro, sí. lo pongo en contexto porque la primera parte de la pandemia, nosotros te veíamos en Zoom, eh, en el Zoom de la escuela, como mamá, que ya estabas en tu primer proceso, y luego mayo 2021 fue como en el momento en el que pues ya todo lo... ya, 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 ya estábamos en un lugar bastante precario y se tenía que buscar un tratamiento de mayor dimensión, como el de las car -T. Ahora, ¿cuánto de esto? O es más, déjame meterme a tu historia, porque soy parte de ella y, 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 y tú eres parte de la mía de una manera muy, muy, muy importante. Y digo que somos amigos gracias al cáncer, porque yo me acuerdo a Elisa, que es tu amiga, es doctora, también ha vivido proceso de cáncer hace más tiempo. Y ella, eh, pues compartíamos... Eh, vivíamos casi juntos en la pandemia ¿no? y me platicaba un poquito de dónde estabas tú y tal y yo pues te conocía muy poco realmente no es de que eras mi amiga o lo que sea pero me empecé a conectar con esta situación desde un lugar completamente diferente al que usualmente eh, vivo eh, las historias de cáncer que es un poquito de pues un duelo pequeño y y pues, pues qué mala onda y pues le mando buena vibra y lo sacas de la cabeza sobre todo por impotencia sobre todo por 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 simple represión negación como tú le quieras ver algo que es tan insondable y de alguna manera me acuerdo una vez que estábamos en la mesa comiendo y, y como que yo sentí un así una cosa muy cabrona que fue como no 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 lo niegues o sea no 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 vas a poder resolver nada no vas a poder ayudar en nada alguien ni siquiera sabe quién eres pero pero por mí, ni siquiera por ti o por ayudar, porque eso también es una palabra que tenemos de pues si no puedes ayudar, quítate o ponte y di palabras vacías. Hicimos una llamada que para mí fue muy simbólica en mi vida de, de, de aceptar una desesperanza en la que tú estabas, al menos así yo lo viví. Y que mi rol, más que mi rol, mi intención en ese momento no era, híjole, pero vas a estar bien, o sé fuerte, o todos te queremos, o... Fue, la existencia es inexplicable y duele muy profundamente. Entonces, nada más para poner esta historia en la mesa, y también para hablar de cuánto de, de aceptar la desesperanza en nuestra vida, aceptar que, 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 que duele a un grado que no se puede explicar... El vivir libera de alguna manera esas zaras o esas otras personas que están ahí eh, y que y que solamente un peligro de muerte tan inminente y una desesperanza tan grande puede jalar y legitimizar más allá de un un sistema terapéutico y voy a traer a estas personas para que me ayuden, sino es lo que hay y tiene que llegar.
0: Sí, 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 bueno. Eh, para poner en contexto y, y platicar un poco también ese momento clave en el que tú interveniste en mi vida, en mi proceso, en, pues en, en mi zona de, de amistad más cercana, eh, fue un momento en el que yo ya me estaba rindiendo. Uno cree que, que los héroes que vemos en las películas o que leemos en los libros... Este, tienen un coraje y una fortaleza que se mantiene intacta, ¿no? así de principio a fin, y va encreciendo. Y, y, y bueno, los, los buenos libros y las buenas historias nos muestran que, que no, que hay momentos de duda, hay momentos en los que uno quiere regresarse y decir, yo ya no, no doy más, yo este camino ya no lo quiero seguir, no puedo, no quiero, eh, estoy cansada, y, y bueno, eso fue lo que a mí me pasó en, en un punto justamente antes de ese mayo del 2021, quizá fue a finales de abril, en donde pues ya me pedían que firmara este libro con los efectos secundarios que, que podría tener el tratamiento al que me iba a someter. Y dije, no, 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 no o sea, para esto yo ya, yo ya no quiero, prefiero dejarla así como está y ver qué sucede. Y, y bueno, sí, como tú mencionaste a, a Elisa, Elisa es una querida amiga mía desde muchos años atrás y curiosamente fue la primer persona en la que pensé desde que recibí el primer diagnóstico. Fue la primer persona en la que confié para hablarle y decirle ¿cómo le hiciste tú? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué has hecho? ¿Cuál es el camino? ¿no? Entonces, yo eh, no sé pensar que también los, los amigos son grandes maestros, y que sepan o no, hayan vivido la experiencia previa o no, pues este, podemos confiar no en que cuando estamos desorientados, algo bueno podrán mostrarnos, algo que no estamos viendo. Y bueno, fue ahí que, que ya después de un año y cacho de tratamientos, y que le dije a Elisa, yo ya no quiero, fue ahí que dijo, mira, ¿por qué no platicamos? me, me das chance de platicar con Víctor, mi amigo, y contarle tu experiencia, él está aquí cerca, y qué tal si hacemos un Zoom, ¿no? Y entonces fue ahí que empezamos a explorar, eh, fue muy confrontante ese Zoom, porque por primera vez alguien me preguntó, bueno, ¿y tú para qué quieres vivir? O sea, ya deja si vas a hacer el tratamiento o no, pero te has puesto a pensar cuál es tu objetivo, o sea, qué pasaría si no vives, ¿no? Y sin ningún juicio y sin ninguna tra eh, tratar de convencerme, al contrario, ¿no? Me acuerdo mucho que tanto tú como Elisa me dijeron, si tú quieres abortar la misión, nosotros te vamos a apoyar, sabiendo que se nos va a venir a todos el mundo encima y que va a ser algo muy difícil, porque ya estás ahí, estás a punto de tomar ese paso pero nosotros vamos a respaldar esa decisión, fue un acto heroico, la verdad, y que, que fue un muy buen comienzo, o sea, porque lo que hicieron ustedes fue una intervención con preguntas, con curiosidades, este, y con muchísima empatía, eso creo que es clave, cuando, cuando amigos me han preguntado recientemente, oye, este, tengo otro amigo que lo acaban de diagnosticar, ¿Qué rol debo de asumir yo como amigo? ¿Qué, qué te sirvió? ¿Qué, ¿Qué me aconsejas? Y pues eh, cada persona es diferente, ¿no? Pero lo que yo pienso mucho es dar empatía y no escatimes que en ella, porque no puedes imaginar, eh, no puedes sondear lo que esta persona y su familia están experimentando Entonces, no trates de dar lecciones, no trates de sacar el libro de autoayuda y y leérselos, o sea, hay momentos para todo, a veces estamos receptivos a veces no, pero bueno ese momento fue un punto de no retorno, como le llaman en los libros, en las historias porque fue un, un cuestionamiento muy profundo de decir por qué y para qué quieres tu vida, para qué quieres vivir y si crees que ya hasta aquí es suficiente, también hay un valor muy grande en eso y un valor de valentía, ¿no? De, de poderlo reconocer.
1: ¿Sabes? Escucho la palabra empatía y, y creo que hay una definición. Bueno, no sé si es una definición, pero ahorita pienso que... La empatía no puede pretender saber cómo está la otra persona, ponerse en sus zapatos y nada de eso, sino... De alguna manera ser valiente y vulnerable al tema de que no tenemos nadie una respuesta. Y, y entonces es en la desesperanza. Eh, ahorita me acordé de una carta que le escribe Jack Derrida a su amigo y le dice si lo único que existe en este mundo es desesperanza, al menos ten la certeza que yo voy a estar ahí para compartirla contigo. Exacto. Entonces, sí creo que se requiere, por eso dicen que luego la, la valentía es, es la madre de todas las demás emociones y virtudes, porque sin valentía no se puede experimentar tristeza, dolor, desesperanza, así como tampoco felicidad, dicha, gracia, este, asombro. ¿Cómo... Y, y solo porque estoy guiando aquí yo preguntas, pero esto va más allá. ¿Cómo tocar para ti esa desesperanza y de alguna manera cuando dices que somos héroes en decirte vamos a ayudar a abortar la misión si eso quisieras? Que se me hace también profundamente increíble que lo hayamos hecho en esa espontaneidad. Eh, no sé, a veces pienso también en, los, en la gente que estaba en los campos de concentración. Y, y digo, no sé si es un ejemplo muy extremo y no, no había tanto autoanálisis, pero sí cuando ya pierdes todo y legitimizas que pues ya no hay nada, eh, eso da fuerza. En vez, de, en, vez de, en vez de quitarte, en vez de. Pff, de alguna razón te llega. <ríe> llega una fuerza, llega una inspiración.
0: Sí, qué bueno que lo mencionas. Estamos como conectados por Wi-Fi. Eh, inconsciente, pero uno de los libros que leí en, en uno de mis internamientos fue el de Imre Kertesh, de Sin Destino y, y bueno eso también fue uno de los libros que me hizo sentir un asombro muy grande eh, porque bueno, ese libro en particular de Kertesh habla de un chico que tiene unos 15, 16 años y que es llamado eh, es reclutado para ir a los campos de concentración y, y bueno él lo ve como un joven que tiene 16 años y, y que se está aproximando a la vida que es no la que se imagina porque no tiene otro referente entonces lo hace desde una ingenuidad y desde una apertura y novedad que, que bueno, lo hace a Kertész con esa narración ganar el premio Nobel ¿no? que es no tener un juicio predeterminado para entrar a una circunstancia que bajo la lectura de todo el entorno mundial, pues es complicadísima y es eh, terrorífica, ¿no? Y bueno, la parte final de ese libro, así como que se quedó muy impregnada en mi experiencia, porque este joven regresa a su casa, y a sus padres ya los mataron no queda nada de su familia más que sus vecinos, y entonces sus vecinos le dicen, oye, pues ahora lo que te toca es olvidar todo lo vivido. Y le dice, pero ¿cómo? Si esto es parte de, de mi vida, eso es lo que me hace estar hoy aquí. ¿Cómo? Le dicen, sí, tienes que olvidarte de los horrores para poder construir una nueva vida. Y él dice, pues es que esto es mi vida, ¿no? sin adjetivos, ¿no? Esto es, y deshacerme de eso es como, pues sí, eh, hacer una disección y, y ¿cómo se, poner un, un mutismo ¿no? en una parte esencial. Y, y yo dije, bueno, estoy totalmente de acuerdo, no puedo verlo más que así. También tiene una descripción asombrosa en donde nos cuenta cómo empieza a ver las, las chimeneas, en, en el campo de exterminio y él pues en un primer momento no sabe que, que está viendo los hornos crematorios, ¿no? Pero los ve con, dice, wow, es lo más bello que he visto hoy en mi día. Y, y bueno, es algo durísimo, ¿no? Porque incluso como en la parte ética o moral, decir, ¿cómo Kerter pone un personaje a ver este atardecer con humo y fuego desde unas chimeneas? y el personaje lo ve con, así como, gracias que puedo ver esto, ¿no? Entonces, me parece que, eh, bueno, esta visión, y, y junto con muchas otras este, lecturas, experiencias, conversaciones, este, lo, lo que me dio es poder integrar las dualidades, ¿no? Y, y reconocer que somos mucho más de lo que podemos entender, de lo que tenemos
1: enfrente. Sí. que hay algo mucho más completo. Eh, esta imagen de la chimenea me recuerda también las, las chimeneas del cáncer, ¿no? Y cómo apartamos la mirada cuando, cuando dejarla ahí, eh, nos muestra que el cáncer es más allá que humo. Y, y de alguna manera, el, nos, nos, una de las entradas a esto es que la, la alegría y el asombro y la belleza también pueden compartir el mismo espacio emocional, que el dolor excruciante, ¿no? que el dolor inefable. Eh, Inbreker Tesh dice, hay una frase que me encanta, que dice, siempre dudo de todo lo que escribo, pero nunca, nunca dudo de que tengo que estar escribiendo.
0: Sí.
1: Y, y, y creo, que, creo que no es una metáfora decir que el cáncer y la escritura son similares, o el, el, el proceso del cáncer y del proceso de la escritura son similares. No es una metáfora, es algo demasiado literal, ¿no? En el, en el caso de que escribir es un acto de esperanza, en el que escribimos también nuestras cosas más profundas, como si, como si nos estuviéramos muriendo, o como si nos vamos a morir pronto, porque entonces podemos soltar, ¿no? Y al mismo tiempo también... Esto lo dice Blanchot, dice, los optimistas no, escriben mal, pero los pesimistas no escriben. Exacto. ¿Cómo, cómo fue para ti? Y perdón que te avienten nada más citas, pero las tengo todas presentes. Rosa Montero también es escritora. Hay un libro que escribe un poquito sobre la muerte de su esposo de cáncer. Y dice, yo que siempre he narrado toda mi vida y la he escrito el cáncer me dejó en mutismo, me dejó en silencio, y dice, ese dolor duele. ¿Cómo para ti eh, evolucionó o, o se transmutó lo que significa escribir, sé que no lo puedes resumir muy rápido, pero lo que venga en este proceso de, de cáncer y escritura?
0: Ay, muy buena pregunta. Bueno, primero que nada pienso que, la, las, algunas enfermedades o varias enfermedades o todas son una escritura en el cuerpo algo se está trazando ahí no algo eh, algo importante yo después de todo este proceso aprendí a ver el linfoma el que tuve con, con mucha compasión y con mucho agradecimiento de que mi cuerpo me diera señales para decir, este, aquí algo no anda bien en todos tus cuerpos que tienes, algo tiene que replantearse. Y, y, y empecé a ver el linfoma como una señal de humo para vivir, no para morir, para decir, este, aquí estás en este mundo, este, haz cortes de caja, todos los días morimos y vivimos, ¿Cómo vas a vivir mañana? ¿Cómo vas a vivir ahorita? Y bueno, esa es mi primera escritura que reconozco en el proceso del cáncer, la escritura desde el cuerpo y de cómo eh, el cuerpo es el que va al frente por nosotros. ¿no? Eh, en algún punto, claro, que me enojé con mi cuerpo y decía, ¿por qué me está haciendo esto a mí? Yo trato de comer sano, he hecho ejercicio casi toda mi vida, estoy muy consciente de, de ser una persona sana, no tengo vicios, este, ¿por qué yo estoy experimentando esta enfermedad tan dura? Y entonces me, me di cuenta que no, no, no se trataba de una matemática de causa-efecto tan obvia o tan lógica, ¿no? Que hay otras sutilezas que tenemos que ver y tejer y narrar para entender más allá o intentar entender más allá, porque... Como vemos, pues esta realidad nos rebasa, está mucho más, más grande que nosotros. Pero un, un, otra de las cosas que me ayudó, además de, de, de ver el cuerpo como, como un espacio de escritura, en donde se está escribiendo nuestra historia y la podemos leer también, en las cosas que nos van sucediendo y las saludes y enfermedades que atravesamos, otra de las cosas fue escuchar otras experiencias, para mí fue muy importante y yo honro mucho este espacio de podcast y también los que en su momento pude escuchar, tuyos y de otros autores, porque me inspiraron, me inspiraron mucho. Este, y venían desde un lugar en el que yo no no me sentía con resistencia, ¿no? porque hubo gente que quiso hablar conmigo, que no, yo, gente que yo no conocía, pero se enteraron de mi caso y me decían, a través de amigos y familiares, este, quiero contarme mi histor contar mi historia para que tú tengas una fortaleza y te des ideas, y, y yo no quería escuchar a nadie, porque decía, yo no sé cómo esa historia tan directa me puede en este momento afectar, y no, no estuve abierta, ¿no? Hay momentos para todo, en ese momento no estuve abierta. Pero de alguna manera los podcasts, eh, ciertos libros, eh, ciertas películas también, eh, que intuitivamente y también por azares del destino me iban llegando, fueron muy nutritivos para poder yo agarrar pedazos de, de otros discursos y tratar de elucubrar cómo iba yo a reconstruir el mío. Eh, me acuerdo mucho, en particular, uno de Cancer Talks, que precisamente tú me recomendaste, y justo iba a una de las revisiones previas al hospital, antes de este gran tratamiento, lo iba escuchando en audiolibro, y ahí recomendaron un libro que se llama eh, Radical Remissions, lo dijeron así como por rebote, y dije, ah, esto suena interesante, suena medio como mágico, esotérico, le voy a entrar. Y entonces también me puse a escucharlo en audiolibro. Y una de las partes más fundamentales de ese libro fue el hecho, es como lo que hace es una doctora en psicología, se va por el mundo para buscar casos de éxito, de remisiones aparentemente espontáneas, pero quería entender qué había pasado con esos casos en los que de pronto tenían una enfermedad de cáncer gravísima y de pronto se habían curado. Pero quería entender qué tenían en común estos casos que, que generaban algo aparentemente espontáneo que no lo era. Y bueno, una de las partes más fundamentales de esos nueve pasos o coincidencias que tuvieron esas personas era que habían asumido la enfermedad y la responsabilidad de su salud bajo sus propios mandos y términos y no estaban entregados completamente al caregiver o al médico o al diagnóstico, sino que habían dicho la salud es mi responsabilidad. Y eso para mí fue un momento de epifanía, porque si bien pues sí, había yo tomado ciertas responsabilidades, digo, soy una mujer adulta, soy una madre de familia, este, pues mucho también me había dejado guiar por el miedo, que es normal cuando te dicen te vas a morir si no haces algo, ¿no? Que eso, bueno, todos nos vamos a morir, pero cuando te lo dicen así de frente y con esa seriedad, dices, bueno, ¿qué hago? Dame el camino a seguir, dame la receta, este, estoy en tus manos. y y pues, en el momento en el que yo caí en cuenta, y que fue a través de estos pasitos, ¿no? De estas nociones de que el podcast que me llevó al libro, que me llevó también a discutirlo con ustedes, que me llevó a ir como a decir, aquí hay algo de verdad, estoy encontrando alguna, alguna, algún mapa a seguir, y no es precisamente el mapa médico, sino algo distinto, que incluye o no a lo médico, pero es más allá de esto, ¿no? De decir... Esto es mi responsabilidad. Yo, ahora sí va a sonar un poco cursi, pero yo soy la autora de lo que va a pasar con mi vida. Digo, no, no si, si voy a sobrevivir o no, y cuándo y todo, no pero en qué términos yo voy a narrar, con qué palabras yo voy a construir este relato, este, en qué tono emocional se va a construir y qué personajes van a ser los que los que tejan de manera más visible esta historia. Y entonces fue ahí que dije, no, 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 a ver, aquí tenemos que hacer un replanteamiento de la situación, porque si yo me dejo en manos de, 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 de todo esto, o sea, de, de cómo la misma narrativa del cáncer, que por sí misma ya trae una connotación de guerra, de lucha, de batalla, de exterminio, de tu cuerpo te traiciona, pues entonces, pues ese es un discurso, ¿no? Pero es útil para mí, me sirve, de que, ¿en qué lugar me posiciona frente a mi cuerpo, a mi enfermedad, a mi vida, frente a mi sociedad? ¿Me da recursos o los limita? Y bueno, to, 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 me tomó mucho tiempo este, verlo, ¿no? Me acuerdo de muchos letreros alrededor del hospital que decían la palabra cáncer, y decían, can beat, o sea, como se puede luchar contra él, ¿no? que eran eh, como maneras o slogans de decir, ánimos, este, lo puedes sortear, vas a, a, a salir adelante con la batalla, pero algo en mí me hacía cortocircuito, porque yo soy una persona pacifista, o que busca ser muy pacifista, no soporto, que gente a mi alrededor esté en conflicto, o sea, digo, no, no, a ver, hablen, vamos a tratar de resolverlo, desde que soy niña, y entonces hablar de mi cuerpo y de mi experiencia en esos términos belicosos, me hacía sentir que no, que no estaba siendo yo misma, pero, pero toda la, la sociedad, eh, o mucha de la sociedad, habla del cáncer en esos términos entonces de repente me veía a mí misma apropiándome de ellos y diciendo sí, le voy a romper la cara a este linfoma, no sabe con quién se metió y después dije no, 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 a ver el linfoma es mi aliado, me está ayudando a vivir de otra manera a, a repensar esto ¿no? no es mi enemigo y eso fue muy útil para mí
1: ¿sabes? todos los escritores eh, procrastinamos somos expertos en porque siempre hay algo más que leer, un nuevo libro, un nuevo autor, una nueva idea y siempre estamos coleccionando eh, historias de otros como escritores, igual como pacientes. Está ese momento en el que pues has... hay que leer blogs y escuchar podcasts y, y, y consejos, ir con doctores y segundas opiniones y terceras opiniones. ¿no? Y el tratamiento de cáncer en ese sentido es como la escritura, no vas recopilando pedazos de información, maestros, entrevistas y todo lo vas registrando pero tal vez podríamos decir que el tratamiento no tanto empieza en el research, eh, así como el libro no empieza tanto en el research, empieza cuando te pones a escribir y a pegar esos pedazos y a tú hacer la historia que tú quieres, con el tono que quieres y los personajes que quieres.
0: Claro, y también cuando empiezas a entrar en conciencia en de detalles, que, que de repente son detalles muy, a lo mejor, este, triviales y cotidianos, pero que por alguna razón te deslumbran, y que dices, me quiero quedar observando más tiempo esto, hay algo aquí que, que necesito explorar, que necesito mirar, que necesito, eh, que me asombra mucho, y, y, y bueno, yo creo que para mí ahí empieza también la escritura, pero también con, con la gran incertidumbre, eh, y bueno, eh, los, las enfermedades de, de este calibre, pues eh, son, son tan difíciles a veces de llevar precisamente por esto, por el tema de la incertidumbre, ¿no? Llegas primero a la consulta y diciendo, me siento muy mal, llevo tiempo teniendo esto, me está sucediendo, no sé qué pasa con mi cuerpo, ayúdame a traducirlo. Le dices al doctor o al experto o al chamano, ¿a ayúdame a traducir esto que me pasa. Y entonces, pues el médico o el examinador se toma su tiempo, observa, y entonces viene el momento de hacer más pruebas y de buscar más evidencia, y es ahí uno de los momentos más, más difíciles. Creo que también en la parte creativa, ¿no? Cuando dices, a ver, ¿hay algo aquí que me está picando? No sé en qué va a desembocar, qué angustia, qué emoción. Este, ¿Cómo sostengo este momento en el que no sé ni dónde estoy parada y qué va a pasar con la trama, ¿no? Eh, fue ahí que que sí, que tenía que respirar hondo miles de veces, que este, pues sí, pedí ayuda de, 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 de amigos que hubieran ya vivido esto, Elisa fue una de ellas, y ella me decía mucho, no veas todo el mar, ve solo la siguiente ola. ¿Cuál es el, primer, el siguiente paso que toca Enfócate en eso, no pues la consulta médica, okay. enfócate en llegar ese día a la consulta y escuchar con todos tus oídos, punto, no tienes que preparar más, o sea, como la mente es experta en viajar en el tiempo e irse a escenarios siempre este, o muchas veces pesimistas porque quiere sacar lo mejor de ti, quiere ponerte listo no, para esperar lo peor y estar con todos tus sentidos y todas tus fuerzas combatiéndolo, pero pues a veces no es eso lo que necesitas, sino calma, contemplación, respirar, eh, observación, necesitas a lo mejor otras habilidades que son más elevadas en el cerebro, el, el cerebro primitivo que quiere estar ya al ataque o está en shock, o está, ¿no?
1: Ahorita cuando hablas de, de, de la traducción, ¿No? Pedimos que alguien nos lea el texto del cuerpo, nos lea las células en su término biológico, o su término genético, o su sintomatología, o la parte emocional. O sea, cualquiera de las lecturas que distintos expertos traductores nos van a interpretar el texto. Y pienso un poquito en, en, en Walter Benjamin y habla un poquito del, 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 de la labor del, del traductor. ¿no? ¿Cómo... O sea, se me hace muy profundo esto, ¿no? Porque el cáncer siempre es una interpretación y una traducción reduccionista. Y para mí eso es algo de las cosas más fascinantes. Yo antes no podía pronunciar esa palabra, literalmente no me salía de la boca. Y simplemente con esa curiosidad, valentía y también desesperanza de saber que uno no quiere vivir atrapado en un miedo que nunca se exploró. Eh, descubrir que en, en esa palabra está, está todo el universo, literalmente. Entonces, a lo mejor, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? O sea, es como jugar con varias traducciones. Sí, tal vez es jugar con varias traducciones, sabiendo que la original, el, 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 el tocar lo que el texto original quiere decir es completamente intraducible.
0: Totalmente, sí. Por ahí dicen que el traductor traiciona, traducir es traicionar, ¿no? Porque nunca puede llegar a abarcar todos los significados que están implícitos en una frase, en un verso. Y pues creo que sucede lo mismo en el término del cáncer, porque pues sí, eh, un, un médico, un oncólogo te va a dar una versión, una traducción eh, como dices, biológica, médica de lo que te está sucediendo pero también vas a necesitar una traducción emocional eh, social una traducción espiritual eh, una traducción no solo ontológica, oncológica sino ontológica y entonces pues ahí vale la pena cotejar varias propuestas de traducción y que, que el alto mando de tu ser pues, vaya tomando de esas traducciones para hacer una, una versión, una propuesta distinta, ¿no? que no, no se quede solo con una línea o con la otra, sino que pueda, quizá, eh, si es de ayuda, pues reconstruir algo un poco más eh, variado, multifacético.
1: Sí. Y, y recordándome un poquito también Adorno, y hablando, allá hablamos del, 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 de la Segunda Guerra Mundial, Adorno decía que, pues dijo, y es una, es una frase muy controvertida, ¿no? Pero dice que, que, que la poesía no era posible después de Auschwitz. Y creo que Kertész fue uno de los pocos que dijo es que lo único que queda después de Auschwitz, de Auschwitz es poesía. Quiero preguntarte sobre la escritura del cuerpo. Y una vez me acuerdo, hace, hace pocos meses me dijiste, es que ya no quiero terapias de, de sanación emocional, psicológicas, necesito llevarlas a mi cuerpo, necesito hacerlas somáticas, necesito que, que, que no pasen tanto por el análisis y la filosofiada y, y, y hablar del pasado y hablar de nuestra relación, etc. Sino estas terapias que a ti y a mí nos, nos han llamado mucho porque se, se, la, 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 el trauma y la enfermedad se ha... Eh,
0: encarnado, ¿no? encarnado.
1: ¿Cómo, ¿cómo ha sido para ti esta, eh, este descubrimiento no muchas veces le llamamos medicina alternativa cuando realmente es, es, es llevar literalmente lo que sabemos que sucede con la enfermedad ¿y cómo ha sido para ti el, el, el sanar desde una terapia completamente corporal, somática de tu voz, de tu garganta eh, de temblar ¿no? Eh, porque para mí esto es algo que, que le tengo todavía demasiada curiosidad.
0: Sí, 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 Este, pues bueno, quizá cuando, cuando uno entra también en un estado de, pues de, como tú decías, que tocas ya base o tocas ya lo más profundo y dices, bueno, lo que estoy haciendo no ha funcionado y lo reconoces, los tratamientos que he hecho pues no me han dado éxito, necesitamos explorar nuevos horizontes, tengo que volar a otro país, tengo que ir a otros hospitales, tengo que recurrir a otras medicinas. Bueno, lo mismo me pasó también en términos de, de psicoterapia, no porque también esa era un área que yo tengo muy consciente que era importante trabajar y acompañar durante lo, lo, el proceso de salud, de, de curación. Porque además, pues la salud mental también es, es otra área que está junto con pegado con cualquier otra enfermedad que no sea de, mental, ¿no? Eh, yo estudié psicología, estuve muy apegada muchos años a, a la psicoterapia psicoanalítica y quizá por una predisposición personal, mi, mi reacción más eh, inmediata y más por default es racionalizar, reflexionar, analizar, y es como que mi lado más cómodo. Entonces yo dije: No, no, a ver, esto yo ya lo, lo trabajé muchos años de esta manera. Eh, quizá yo misma me voy a dar vueltas con este enrollamiento para no entrar de, de lleno a las partes que duelen, ¿no? Porque son las, las áreas que yo ya, en las que me he sentido cómodas y que, que yo hasta puedo predecir qué voy a decir, cómo lo voy a hablar. Es tu lenguaje. Es mi lenguaje. Entonces dije, no, 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 a ver, hay que, hay que acercarse, asomarse a otro tipo de idiomas, porque este ya está muy manido. Entonces empecé mucho, también a través de amigos y de sugerencias, a decir, a ver, pues vamos a entrarle a esto, vamos a entrarle al otro. Primero empecé a explorar eh, una terapia que se llama MDR, que tiene que ver con un reprocesamiento neuropsicológico de la experiencia del trauma y de cómo se encapsula en, en nuestro organismo, en nuestro cerebro, eh, cierta información que ya no es funcional para nuestro presente y sin embargo sigue haciendo mucho ruido. Y entonces, a través del reprocesamiento, eh, que tiene que ver con lo corporal, porque haces una estimulación bilateral de los hemisferios cerebrales para reorganizar esa información que se quedó de alguna manera desarchivada en, en tu espacio ciberneurológico. ¿no? Eso fue algo padrísimo, fue algo que a mí me ayudó mucho porque de pronto... Desde como cosas más antiguas hasta cosas más inmediatas, ¿no? De pronto me veía que después del el primer internamiento más fuerte que tuve, en donde llegué por urgencias, etcétera, estuve más de 21 días eh, explorando diagnósticos, descartando cosas, este, de pronto salí del hospital y cuando me tenía que hacer muestras de sangre en el laboratorio, me desmayaba. Y entonces dije, no, pues, o sea, en una condición en donde la enfermedad es de la sangre y me van a estar sacando sangre cada semana, más de una vez a la semana, no es funcional que me desmaye, tengo que hacer algo. Y entonces lo reprocesé, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces acomodé esa experiencia que en su momento fue muy traumática del olor al alcohol, del algodón, de la jeringa, que antes de haber vivido este interna internamiento no me pasaba para nada, pero ahora sí, entonces necesitaba que fuera funcional para ese momento y lo reprocesé. Ahora, ¿qué otra, otro tipo de terapias, en mi caso, fueron útiles? Eh, mucho, por ejemplo, eh, no era una terapia como tal, pero yo sí lo veía de esa manera. Eh, resulta que, no, no me acuerdo cómo llegué a eso, pero había en... Prospect Park en Brooklyn, se reunían todos los miércoles este un grupo de personas a bailar con audífonos inalámbricos, era la pandemia, entonces tenían que tener sana distancia y en medio de los árboles y de una explanada preciosa. Todos los miércoles de 5 a 7 se reunían personas para eh, hacer un proceso que se llama Five Rhythms que tiene que ver un poco con una meditación guiada, pero eh, como que vas fluyendo a través de tus propios ritmos corporales. Y bueno, yo iba así como para divertirme y porque me gusta bailar, pero hacían mucho hincapié en que, que lo guiaba, en que no se trataba de sacar la técnica y la pirueta y la estilización y la punta y el flex, sino que era más bien déjate llevar... Por los recovecos de tu cuerpo, y entonces, si de repente está un ritmo que tiene unos beats a lo mejor más, este, pues de percusiones, ¿no? A ver, contacta con tu corazón, con tu latido. ¿Qué, qué sientes ahí? ¿Enojo? ¿Sientes eh, desdicha, desgano? ¿O sientes mucha vitalidad, pasión? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te está moviendo, no? Y fue en una de esas sesiones en donde sentí mucho enojo mucho enojo por lo, que, ah, por lo que había vivido mi propio cuerpo en, en el proceso médico, ¿no? Por haberme sometido a tantas cosas, sentí mucho dolor por eso, ¿no? Por tener un cuerpo al frente que, que haya cooperado tanto y de pronto me vino así como, como una desolación muy grande y la pude llorar en ese momento y que a veces no damos cabida para eso, ¿no? para decir, oye, me enternece lo que ha tenido que vivir mi cuerpo con tal de sobrevivir, y ahí yo le di un lugar en ese tipo de terapia. Otra, por ejemplo, fue una terapia de voz, en donde a través del canto pude yo, eh, y es un, un, una experiencia como de musicoterapia, pude exorcizar sonidos y voces y cosas quizá atrapadas en distintos registros de mi cuerpo que son previas al cáncer, ¿no? y, y, y pude liberarlas. Otra experiencia fue, por ejemplo, eh, masajes terapéuticos, en donde después de muchos años o de muchos meses de experimentar mi cuerpo a la defensiva, de ahora me van a picar, ahora me van a mover, ahora me van a amarrar, ahora me van a meter eh, medicina, porque mucho, a veces, de la quimioterapia, y quien lo ha vivido, lo ha experimentado, sientes de pronto como que estás eh, siendo prisionera de tu propio cuerpo, de lo que se está generando ahí, y no puedes escapar de la náusea, del malestar, de un sentimiento, una sensación corporal en donde sientes que tu sangre se espesa, y, y no puedes hacer que cambio que se acelere. Después de unos días cambia y mejora, pero se, se siente como que estás atrapada. Y, y entonces de pronto tener una experiencia de que alguien se aproxime a mi cuerpo y que sea de una manera placentera, de una manera respetuosa, de una manera en la que mi cuerpo pueda liberar ciertas tensiones y relajarse, fue delicioso. Fue reconectar con cada nervio, cada músculo de mi cuerpo para darle un mensaje de decir... A ver, te consiento, te escucho, te apapacho, te conecto. A ver, otra vez, eres Sara, vuelve a ti, vuelve a ti. Fue eso increíble, increíble. Otro fue que eh, como parte de estos círculos de sanación que tienen algunos hospitales, bueno, hubo uno que hicieron por Zoom que era de Mind and Body Medicine y, y yo me inscribía a esto, estos cursos y bueno, daban también como una guía increíble de cómo podríamos reconectar desde el cuerpo eh, con la sanación, o sea, mind and body, este, y que hubiera una integración, ¿no? Porque creo que mucho de lo que suele sucedernos con las enfermedades es que pelamos cables, o sea, se va desconectando eh, desde la familia, la, el cuerpo, la mente, la, la lógica, este, la creatividad, todo pareciera que se rompe como un vaso y entonces creo que una labor muy importante de este tipo de terapias es decir, no, a ver, vamos con, con la loca, vamos pegando, vamos reestructurando estas partes que se quebraron porque sigue siendo una vasija, sigue siendo una persona íntegra y, y ese es un valor muy importante, el de pegar y reconfigurar esto que está, que pareciera que está eh, como, sí, explotado y quebrado y que, pues no, no, no es así
1: y creo que lo que dices de que wow, es increíble lo que acabas de mencionar eh, pero de que sea placentero de que lo puedas bailar de que lo puedas respirar de que lo puedas sentir un masaje rico eh, esto conecta con lo que también dejamos ese cabo suelto el, el de la narrativa del cáncer de la guerra, ¿no? Y de, la, y de, la, y de cortar y de guerrear. Eh...
0: Ahorita que, perdón que te interrumpa, pero ahorita me hiciste también recordar eh, en ese mes de hospitalización, en ese, en ese lugar, en ese cuartito de, de Nueva York, yo dije, a ver, yo siempre fui una bailarina, no me voy a parar al baño toda jorobada, arrastrando mi carrito de suero y de medicina con la bata abierta. Yo no soy esa imagen, yo no me identifico con esa visión de las películas o de la realidad de los enfermos que de alguna manera se van carcomiendo, ¿no? Dije, no, yo me paro derecha, consciente de los pasos que estoy dando hacia el baño, hacia mi cama, hacia la ventana y, y pues no, no me voy a dejar todo el día aquí en la cama, ¿no? Entonces... Fui muy estricta conmigo misma, en el buen sentido, no desde una manera rígida o punitiva, sino decir, a ver, aquí hay horarios. Si yo estoy en una universidad médica, entonces pues no me puedo quedar aquí echando la flojera en la cama y viendo películas y series todo el día. No, no, no. A ver, si ya vienen a pararme a las cinco y media de la mañana para tomarme medidas, peso, este, eh, pruebas de sangre, etcétera, pues cinco y media empieza mi día, y así era. Me paraba, iba al baño, este, me sentaba a hacer unas meditaciones desde mi cama, a hacer oraciones, me metía a bañar con conciencia, con toda un, una playlist que unos amigos muy queridos prepararon para mí, para que cada día yo tuviera una, le llamaban Good Vibes Playlist. Y entonces yo me bañaba con esa playlist, y de alguna manera me bañaba con esos ritmos, con ese gusto, con esa alegría, y había música folk, Marvin Gaye, este, reggae, eh, rock, Lo más, los ritmos más variados, pero yo decía, yo me baño en estos ritmos para hoy. Y entonces cuando salía, ya estaba la enfermera para ayudarme a, a vestir y ayudarme a organizar el cuarto y la cama, y siempre me decía, este, porque para, como paréntesis, en el entorno médico hay gente impresionantemente increíble y que te das cuenta que van a hacer su trabajo también como héroes, o sea, con gusto, con, no se dejan este, como meter también en esta narrativa del enfermo, sino que prendían y traían buena onda al lugar y me decían, me encanta entrar en tu cuarto porque hay muy buena música. ¿No, me, no será que me puedes pasar esta playlist? Porque yo la quiero tener en mi casa. No, Pues claro que sí, y luego ellos también me traían música nueva y nos poníamos a cantar. Mientras hacíamos la cama, cantábamos la canción. O de pronto me traían la charola como parte de mi rutina. Después era desayunar, 8 de la mañana. Y este, pues yo traía una dieta muy específica que había trabajado antes con, con Marilí, que también es una persona que fue clave en mi proceso, Marilí Leopold, es eh, doctora funcional, y este, pues yo tenía muy escogido qué podía comer y qué no iba a comer, este, hasta el agua que iba a tomar, todo, todo, todo. Y entonces me decían las enfermeras, ¿cómo? A ver, explícanos tu dieta, porque yo no he visto un paciente que se sienta tan bien como te estás sintiendo tú. O sea, hay algo aquí diferente, ¿no? Y entonces ya platicábamos de la, de la dieta que seguía y de pronto hablábamos de recetas porque lo increíble de Nueva York es que tienes gente de todos los países del mundo y de, no tenía una sola cuidadora, enfermera o médico o médica que, que fuera del mismo país, que repitiera un país. Entonces de pronto tenía a una que era de Nigeria y me decía, no, pues mira, yo hago esta receta de este pescado de esta manera y las dos salivando de lo que nos contaba, pero con la cabeza ya habíamos cocinado juntas oye, ¿por qué no le pones un poco más de páprica? Y si lo sofríes con aceite de oliva en vez de aceite de tal. Y entonces era un festín, ¿no? O sea, en la mente. Padrísimo. Y, y bueno, de ahí de mi rutina tomaba una clase en eh, línea con una persona que da como zumba y clases de movimiento. Entonces ahí también hay una anécdota muy divertida porque yo estaba cableada en, en mi tórax para que me monitorearan el corazón. Y de pronto, este pues yo estoy haciendo mi clase de zumba y bailando y no sé qué, y entran las enfermeras así corriendo en emergencia. ¿Qué está pasando? ¿Está sonando el bip durísimo? ¿Estás bien? Creímos que te está pasando, un no sé, a lo mejor un ataque al corazón. No, pues aquí estoy bailando, ¿quieren? <ríe> Súmense. Se murieron de la risa, o sea, no, no podían creer que estaba haciendo esto, ¿no? Entonces, de pronto, este espacio de 20 por 20 se convirtió en pista de baile se convirtió en taller de artista, se convirtió en estudio. En este, de repente hacíamos Zoom, y si me venían a visitar amigos, o sea, por Zoom, y me contaban en dónde estaban y qué hacían. De repente se, se, se convirtió en una clase sociológica, porque, como te digo, que estos, estas personas me platicaban de sus países y de sus familias, pues entonces entendí de Tailandia, de Irlanda, de... Nigeria, de Alemania you name it, de donde quieras y, y fue muy padre no además se, se volvían mis cómplices porque de pronto este, les dije, le dije a una de mis enfermeras oye, de casualidad no habrá por ahí revistas que tengan no, pues es que por COVID ya está prohibido compartir revistas y dije, no, pues ching, ánimo y al otro día llegó y me dijo mira, de mi casa yo te traje este bonche de revistas no sé para qué las quieras, pero ojalá te sean útiles. Y entra más tarde, había yo tapizado toda la pared de la puerta de collage y era una Dream Door, le llamaba, en donde en vez de un Dream Board o un board de, de sueños y de, donde uno este, va proyectando las cosas que desea que ocurran en su vida, era el Dream Door. Y entonces todo, toda la pared y toda la puerta estaba llena de ese collage que yo había hecho y que de alguna manera funcionaban en mí como neuronas en espejo, ¿no? porque decía, mucho de lo que había puesto ahí era gente comiendo cosas que se veía que estaban disfrutando, eh, gente junta celebrando algo, este, muchas mascotas, naturaleza, comida, recetas, este, niños, eh, familias, abrazados, campos, paisajes... Entonces yo decía, este, a ver, a lo mejor mi espacio ahorita es limitado, pero hay mucho más que eso. Y yo cuando veo este Dream Door, tengo una puerta abierta hacia la percepción de algo distinto y que a partir de eso que yo creo y veo, me activa algo, algo especial, o sea, algo bueno. Y entonces una de las doctoras que era más seria y más así como que entraba nada más a lo que iba y siempre como que me quería dar malas noticias, ¿no? Este, me decía, oye, pues yo creo que aquí ya te vamos a cobrar renta, ¿no? En vez de que tú vengas aquí, te vamos a cobrar renta porque lo que tú acabas de hacer aquí es un estudio de artista. Ve nada más cómo interveniste el lugar. Y yo de, ¿cómo no se podía esto? Y ya, o sea, como que le saqué una sonrisa y se fue como más amistosa esta, esta mujer. Este, pero, pues, no era algo común que, que veía, ¿no? Otra vez, ya casi para terminar, eh, tuve la experiencia de que, pues, ya en los sí. últimos días de mi estancia, empecé a sentir que extrañaba mucho a mis hijos, a mi esposo, a Marcos, y que, pues, no, no veía cuándo iba a terminar esto, ¿no? A pesar de que no me le estaba pasando mal. Pero, de pronto, me cayó un baño de tristeza muy importante. Y entonces puse música en mi cuarto, era el atardecer, estaba lloviendo a la ventana y me puse a bailar, pero empezaron a, a escurrirme lágrimas y lágrimas y lágrimas de tristeza de, de lo que estaba viviendo, de lo fuerte que había sido todo el proceso en mi cuerpo, de estar en aislamiento tantos días, porque estuve más de 30 días en completo aislamiento. Y de pronto entra una de las enfermeras que me había pedido la playlist y me tocó el hombro y se dio cuenta que estaba yo bañada en lágrimas. Me dice, ¿cómo? ¿Pero qué te pasó? O sea, siempre que entro estás trabajando, estás eh, bailando, estás haciendo. ¿Qué tienes? Y le dije, no, pues nada más hoy sentí mucha tristeza. Y, y la estoy viviendo, la estoy encarnando y la estoy sintiendo. Y me dijo... Quiero decirte que te agradezco que me hayas dejado eh, cuidarte estos días y ver cómo un paciente puede experimentar su estancia aquí de una manera muy, muy digna y muy, de, muy vivificante. Este, me, me has cambiado en 20 años de mi práctica, me has cambiado la noción de lo que puede ocurrir en un espacio como este y te lo agradezco profundamente. No te voy a olvidar nunca. Le dije, no, pues yo tampoco a ti, porque lo que haces todos los días, pues hace un cambio importantísimo, ¿no? En, en cómo la persona que está aquí vive la experiencia. Y fue un momento muy, muy, muy bonito, muy, muy especial. este Bueno, eso es, sí, es parte de lo que te quería contar de lo que sucedió en ese cuartito mágico.
1: Eh... Empezamos hablando de ese cuartito como el área del crimen y terminamos hablando de ese cuartito como el cuarto mágico y precisamente yo creo que, que así es como podemos redefinir la guerra, no la guerra hacia nuestros cuerpos que también generaron el cáncer, hacia nuestra sociedad que ha generado mucho cáncer, hacia las guerras que tenemos y en vez de mandar misiles y mandar tanques y mandar soldados, mandemos bailes, mandemos poemas, mandemos abrazos. Y, 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 y yo siempre pienso, ¿no? O sea, si, si antes de mandar los tanques a los países que quieres conquistar, te das 10 días y les mandas primero gente que pues vaya a los templos, vaya a los jardines, ponga sus canciones, cocine sus platillos, baile sus bailes, tal vez la, la guerra perdería mucho sentido. Y, y desde la salud se genera esa salud, ¿no? Como tú lo, lo viviste en ese cuarto en aislamiento que era lo último, que era no era aislamiento. Eh, y al mismo tiempo también había esa, ese proceso de individualidad que siempre se tiene que celebrar, ¿no? Porque pues de eso también se trata la salud de la, la comunidad, pero de todos los individuos también autoidentificados.
0: Sí, definitivamente. Y creo también en que... Cuando, cuando uno tiene la vivencia del cáncer, de pronto eh, esta palabra, como tú dices, tan choncha, tan, a veces difícil de pronunciar, quiere abarcar a todo el ser, ¿no? Entonces yo ya no soy Sara Kamagi, soy cáncer Kamagi, ¿no? Y, y se quiere apoderar de tus apellidos, de tus nombres, de todo tu ser. Y de pronto creo que la batalla, si es que hay tal cosa, tiene que ser contra el hecho de que yo no soy cáncer, yo soy una persona y soy, quiero dignificar mi nombre y mi experiencia en este mundo, en esta tierra. Yo no soy la paciente 849 del 4420 que tiene tal mezcla de quimioterapia. Sí soy eso, pero también soy quien disfruta de escuchar esta canción y quien hace collage y quien escribe poesía. Y entonces soy mucho más que eso, dignifico mi existencia al margen de la enfermedad, no para aislar la enfermedad, sino para decir, esto es una parte de mí, pero no se come todo mi ser.
1: Sari, yo quiero... Mm. A veces las, las gracias quedan cortas, pero eh, tu cáncer me sanó a mí, tu vida me dio vida a mí, y creo que eso prueba que, que no hacemos la medicina uno hacia otro, sino todos nos hacemos medicina todo el tiempo. Y te he escuchado en todo este proceso, y lo que veo ahora se me hace así como... como O sea, yo siempre sabía que había una una mariposa en esa oruga, pero ahora esa mariposa está volando con una elocuencia que... ...que no parece de este mundo... ...y me siento... ...profundamente sí. privilegiado de tocar esa, esa... posibilidad de vida... ...y sobre todo de que me hace sentir tan vivo... ...que... ...tú y yo lo hemos hablado... ...no buscamos siempre una... ...un significado de qué es lo que es la vida... ...sino buscamos una experiencia de sentirnos vivos... ...y contigo... ...tal vez nos hemos visto en estos tres años... ...en presencia dos veces con una canción, con un mensaje, con un poema, con una conversación como estas, estoy vivo y te agradezco.
0: Gracias Vic, yo también, yo también te lo agradezco profundamente por acompañar este proceso y por vivirlo muy, muy intensamente conmigo y también hacerme partícipe del tuyo. Creo que una de las partes que yo más atesoro de haber vivido esta experiencia y que ahora puedo voltear a ver, es que el, el pedir los unos por los otros, pedir bienestar, pedir compañía o pedir eh, cercanía, creo que es de las cosas más poderosas que tenemos como seres humanos y como sociedad. Y, y bueno, lo que tú y yo, Elisa, pudimos vivir en este tiempo creo que es como un pequeño laboratorio de, de, de esto que, que estoy mencionando, de, de cómo eh, estamos todos vinculados, y quizás sí, yo soy la que en ese momento encarnaba la enfermedad del cáncer, pero no, to, todos estábamos espejeando algo de, de esa situación, de esa condición, y, y fue, fue maravilloso, ha sido maravilloso. También yo te agradezco mucho esta amistad, este eco y este, este espejo de ti para mí y de mí para ti, benevolente, amable y amoroso, que creo que eso es la base precursora de cualquier cosa que se crea. Alguien que te vea, que te refleje confianza en lo que eres y en lo que estás haciendo, para mí ha sido lo más importante, un, un espejo creyente en mí y yo creo en ti. Creo además que esto que haces con el podcast, con el blog que tienes, con los congresos son son actos de coraje y de valentía y que vienen de muchos lugares, de mucha genialidad, de muchísimo esfuerzo, pero también de una manera de decir, no estoy conforme, no estoy conforme con con que se hable de esta manera, que haya esta narrativa. Quiero que que en esta biblioteca hayan muchas traducciones y, y bueno, tú eres un gran bibliotecario. Te uh -huh. agradezco mucho, mucho, mucho por la difusión que haces con todos los temas de salud, con este abanico multicolor que planteas para tus lectores, tu audiencia, tus convocantes en los congresos y, y te deseo que puedas llevarlo todavía más lejos y que estoy segura que lo harás porque de alguna manera toca a quien lo va recibiendo en ciertos momentos, ¿no? Son pequeñas semillas, inseminaciones que, que dan fruto y, y bueno, en mí dio un fruto muy especial de vida, de sentido, de amistad, de cariño, de compañía, de compañerismo y, y te, lo, te lo agradezco y lo honro muchísimo.
1: Gracias, lo recibo. Gracias. Y ya nada más para cerrar, Decirte que estoy muy emocionado, es como cuando te enteras que, un, que uno de tus escritores favoritos va a sacar un nuevo libro y ya no aguantas porque venga. Pero ahorita me dio esta sensación de que tú ahorita estás empezando a producir cosas increíbles. Pero estoy más con esa expectación, no yo como, como tu público, que eso siempre es un deleite, pero expectando de ver qué es lo que va a pasar contigo cuando estés produciendo todo eso y que eso sea un gran regalo que tú te das a ti que te mereces y que te da tanta tanta vitalidad que te deseo también una completa espontaneidad y, y, y soltar todas las expectativas y nada más vivir con esa esperanza tan hermosa con la que vives con tus idiomas, con tus bailes con tus miradas y con tus, tus sonrisas tan profundas, gracias
0: gracias, gracias Vic te
1: quiero y te agradezco mucho Gracias a ti, Sari. Yo también te quiero. Feliz día.
0: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.